0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊。
1: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我
2: 是小汤会。今天我们要来聊，因为就台中是一个充满豪宅的城市。嗯，我这样讲应该没有人有意议吧？嗯。但是呢，它的豪宅的这个现代的标准啊，却跟就是台北啊、新北啊等地方就是不太一样。应该说，台北、新北的金额跟其他地区不一样啊，不是只有台中啊。所以就有新闻在反映这件事情，就台中的建商有一些想法
0: ，松绑豪宅门槛，建商生生换，为抑制房市炒作风气，中央银行对全国豪宅计出贷款成数最高四成的管制措施。不过，近期台中地区房价斤斤涨，不少建商跳出来大声疾呼，央行应调整大台北都会区以外的豪宅门槛，并与台北市或新北市的标准一致。不过，财经官员认为，松绑豪宅门槛有三大困难点。央行恐不易放心。那央行对豪宅贷款的控管概况，它有分三个。第一个是豪宅定义，台北市建价或买卖金额 7,000 元以上；那新北市呢，它建价或是买卖金额 6,000 万以上就是豪宅。其他地区建价或买卖金额 4,000 万以上才算是豪宅。它的管制措施就是贷款成数最高只能达4成，而且没有宽限期。然后财经官员分析，要松绑豪宅管制的门槛有三大困难，研判央行不会轻易妥协，也不易放心。首先，央行执行房市管制是为了控管银行信用风险。事实上，许多豪宅买家因为口袋很深，根本就不会使用银行贷款。如果央行同意放宽标准，恐让建商以此为宣传题材，趁机拉抬当地的房屋售价。那其次呢？调降豪宅门槛会加重购物者的财务杠杆运用，进而提高房市风险，有为目前政府对房市的政策走向。第三，豪宅价格会带动周边的房价。更容易掀起炒作风气，因此自二零一二年央行首度对豪宅开枪后，此项管制措施一直延续至今，从未松绑过。那近期也有不少建商通批，近年来房价一路的涨，在台中地区呢，总价四千万以上已经称不上是豪宅。那同为六都的台中豪宅现代令，应比照台北市的七千万元或新北市的六千万以上，不该一国多制
1: 。好了，这、那个豪宅的现代哦，的确啦，现在你。不只是台中啦，其实呃有蛮多，譬如说前段时间的那个热区哈，那房价其实也是都整个拉上去了嘛
2: 。没错，
1: 那你锁定在四千万，的确会造成有些人没有办法，譬如说他要买的话，刚好价格在那个，其实当然建商也很聪明啦，会控制那个价格，尽量是在四千万以下。就是、说以北市新北以外的、嗯、那，但是这个对谁的伤害最大？当然的确，我感觉也是针对建商啦。其实说他在推案的时候，他的价格范围哈有给他一个限制了啦。对，没有错是这样。那你也可以说现在是各地都在涨。涨到这个价格有有，你可能四千万，真的也就是一般的就好一点点的住宅，称不上豪宅啦。嗯、o、okay? k 那当然，如果说你换个名词讲，其实这个豪宅的限贷，它也不一定只是你一定要成为豪宅才能限贷。我觉得它当时的意思是说，这个房价真的太高，你是针对有钱哦，就是说很有钱的。那它甚至有第二户、第三户的，它去限制贷款。那你应该把它理解成是。它是一个金额上限的贷款。那如果说你把它当成是豪宅，那豪宅就变成是你要去做一个虚拟的定义了嘛？那到底多少是豪宅？多少平数才算豪宅？那可能每个人都要各自表述自己这对这个豪宅的定义，那就可能比较累了。那你说北市，那我们反过来看了，那我们就回到北市看。那北市因为它有不同的区域嘛，哦，那但是我们就以整体来讲说，如果说北市过了七千万，大概算不算豪宅呢？诶、欸，算不错的住宅，但是你跟有钱人住的那种易来易去的哈，还是有差，啊、还是有差。但是你易来易去，你也看区域、嗯，对对不对？如果说你是啊，举例你在大安区好了。你一来一去就一一起跳的这样子的房价，好像是你只要进去大安区，进得了大安区，以大安区来看的一般人，基本哎，基本开销了哈，就这种感觉了。嗯，那这个就很难去判断。那你在北市这样子的，可能他是没有说到真的是超级富豪。嗯。但是你在中南部，可能你如果你买得起总价这样子的话，你可能在中南部你算是在地算是挺有钱的人了。嗯，那你这个区域，如果说我们今天要去说依照哦，你今天发展的比较好，那各个县市觉得说啊，那我们现在房价都在涨，各个区域的建商都会觉得说，那我们是不是应该是依照各地的房价自己来去调整那个豪宅的现代金额呢？对不对？那你这样子就会变得是有点不好管制嘛。嗯，这个不调整，讲实在话啦，对于买房的自助客哈，它影响不是特别大。嗯，啊，怎么说影响不是特别大呢？嗯、就是说他不会被威胁，他只是说这个房子他很想买，那可能贷款没办法达到他想要的成数，那他可以选择不买。但建商的风险就很大，他怎么样去压？压如果压这个产品呢，真的压不下去，在这个金额以下，比如说北市七千万以下。新北六千万以下，其他县市的话四千万以下。如果它压不下去的话，那它的这个可以购买它产品的客户就变少了。所以其实讲实在话，这个压力算是在建商的身上比较大一点点。建商大家会联合想要出来提这个，当然是针对他们的产业嘛。嗯、不过官员担心的就是，那如果这样子的话，你价格会不会又再上去？我觉得是一定会的。一定会啊，肯定会
2: 。因为我现在知道，竹北有一个案子，他就是很想要卖到四千多，对，但是就是因为卡贷款，对，所以他硬逼在那边调很久，对，卖三千九百多。哎
1: 、欸，对啊，那也是因为这样子嘛，所以建商才会更多花心思去做这个，想办法去控制它的售价嘛、嗯、的部分嘛。那也许也可以逼着建商去让一点利嘛，就说、是、啊、嗯，那你不要赚那么多嘛、嗯。但是如果说你把这个上限开放的话，那建商就会，你你信你相信我了。你从其他县市好了，你从四千万开放到五千万，你就会发现一堆案子逼近五千万，就顶到那边边，嗯，你开到六千万，就一堆案子就顶到六千万，就定在那边边啊。当然他还是会看在地的状况，如果说哎、欸、他是炒的上去的话，就他价格拉的上去的话，那你举例，譬如说像呃竹北，如果说现在很多是因为这个，譬如说工程师要买房。那如果说他的金额有办法撑上去，有办法成交，他一定跟你撑到那个边边的哦。所以会不会造成房价上去？我觉得有可能会。那官员这个在在做事，我觉得他的疑虑是绝对会有的，除非说建商不做这种事，但不可能。就刚,刚之前有没有讲过嘛？那商人就是想办法把利润最大化嘛。那也许他六千万，他也不一定是直接就是只是单纯涨价给你，他也许会配一些，比如说更好的建材给你啊。哦，你感觉上诶、哎、也不错啊，但是。他配给你，就是为了让它的价格能够更上去嘛，一定是这样子啊。所以以现在这个房价这样子来看的话，是不是有必要要一直开放上去呢？我觉得可以思考一下。那当然，我是觉得个人感觉啦，其实可以不要啦。之前是不是有讲说啊，前一段时间哦，就房市很热。把一些很多的蛋白区炒起来了，嗯，那大家建商呢，或者是说政府呢，也就不要把蛋白区当成是蛋白区。这个时候，如果说蛋黄区的房价太高，你随便一盖都会面临到是这个豪宅的问题的话，那是不是大家可以更扎根用心的试着去经营你们当时跟所有买房子的人讲说，这边未来发展会很好的蛋白区呢？跟政府单位一起嘛，是不是有机会？想办法去经营看看嘛，那也许之前买很多蛋白区的这个，不管是自助客、投资客，也许就不会那么惨啦。你换个方式来讲，你把你的买房子的客户，如果说都照顾好了，就像你当时讲的，买你的房子会有机会，呃，不管说是保值、涨价哦。那在未来这个区域的这个利多，也许你可以引进 m 啊什么等等之类的啊，啊，或者是在持续去经营。也许你把你的客户照顾好了，那他之后也许还会回流啊，对不对？哈、哦，或者他会帮你做介绍嘛，嗯、哦，好，那不要把这一批的就蛋白区。可能蛋白区还不一定那么惨啦，哦，蛋壳区的这些可能会比较受影响多的，这些人如果说你稍微照顾一下的话，也许在未来大家会对你的口碑不错嘛。啊，不是说单一建商，这个建商大家一起做，但是建商会做这个事吗？我讲这个可能建商听了就会神经病啊,啊，我这我盖金案我就赚钱啊，我都弄那么多社会责任，我又不是那为什么政府不做？为什么谁不做？为什么他要做？对不对？等等的，但是。你换个角度看，也有一些就是不赚钱的团体，他也是在做一些像这样的事情嘛，对不对？嗯、哦，看起来其实是无解啦，嗯，对不对？我刚刚讲的那个也是理想化、天方夜谭了，谁会去做这种事情啊、哦？比较难啦。啊，当然如果有的话，当然就是哦，奇迹，对不对？不过讲实在话，不太可能。<笑>所以真正会有的状况呢，就是我觉得这个应该官员也不会给他过。那这样子的话，的确是会限制住建商他在规划产品跟开价，他就会稍微控制一下。那不过这个也可能会造成说，某一些的建案，他在格局规划的时候，他必须要把坪数去做压缩。除了建材的调整之外，坪数会压缩。那平数压缩有什么问题呢？譬如说，假设我大楼好了，我这一层本来是六户的，那我真的就把它切成八户，那里面一定会有一户两户，它的不管是采光啦、通风啦的一些格局的问题会不是那么好规划。那因为它为了控制你的价格范围，那之后再来看房子的，不管是自住客、投资客，你想买房的人，也许就不能像前段时间房市热潮这样子，你就是拿了合约，房子都不看，甚至哪个案名你都还搞不好，你还记不住哦，你就签约了。你可能真的要花心思看一下它的格局是怎么样了，那你可能要花时间去了解一下。哎，你去看一下，不管是动线啊、采光啦、啊、通风啦、啊。那它卫浴的设备呃管道是在哪里啦？然后有没有比如说压梁啦，两个柱子中间连起来就是梁嘛？你的床啦、啊，卧室的门开起来会不会卡到床脚啊？等等之类的这些问题，你就必须得认真看了，因为它必须得限制于总价嘛。嗯、那如果你开放的话，总价又一直在飙上去，这样子也是对大家不好的，好不好？嗯，好，好来下一则，
0: 房市急动，预售房价跌破预期，等房价降。南倚桃园归山出现同路段三个月预售一坪价差离谱十万元以上的现象，专家也有同步调查其他县市是否也有类似的现象，当中有发现台北、桃园、台中、台南等地下半年预售价房价大多是呈现持平或是微幅价修，其中不乏有新旧价格倒挂，以及预售价卖不了未来价。相较于年初各地房价喊的惊天动地，目前市况无疑是打了炒房客的脸。南科热情不再，预售房价跌破投资客预期。前几年炒得火热的南科周边一带，大型建商开价低于市场预期。虽然未如龟山 A 7出现一平十万元成交落差的状况，但开价普遍低于上半年市场预期。房市难以再创高，那以台南善化 L M 特区为例，它有一些小宅，成屋每平最高是三十二万元，那近期也有准备进场的一些新案，它现在也有一些封盘销售的状况。那每平房价是30万出头，已经出现了景气盘整时预售屋和成屋最常见的房价倒挂。那位在台南延行国中区段征收区，那今年上半年有一平大概是38到40万元的创高价行情。现在外面有在传今年7月进场的元雄建设，因为它夹带的上市大建商品牌，然后又是崇化区的第一个案子的优势。那一坪开价有机会挑战45五万，但是开案的时候正逢景气反转，反应不甚理想。那台中呢？下半年预售价持平，知名建商开价低于预期。那台中各大案场呢？尤其这篇报道它有锁定保价机构的建案，那有发现大多数的建案开价仍有收敛的情况，像是台七四太平第三季进场的一个案子，它开价就在三十出头，跟去年进场的案子价格相仿。那其中最特别的是有一个在南区乌林八。八年的案子，每平成交已经站上了四字头。原本市场以为附近建商品牌站上五字头，但是成交价每平却保持在四十万上下。新旧房价差异小，未如预期。那台北呢？它有一个案子，它开价产下修七万元，北投开第一枪。那这个案子它是在北投区新建案一房产品，近期单品开价降七万至八十一万，在这波房市降温的时候，成为台北公开降价的第一个案子。那专家表示，双北可开发的腹地少，一。非行政区根本没有什么案子，不太可能见到房价下修。但如果是中南部量大的重划区，才有可能有这类房价大幅拉回。那专家要建议，准备要进场购物的人，他得判断自身的现金流，同时要将未来的升息压力纳入计算。那我们现在是要沉住气等房价降吗？专家表示非常的难，因为现在供料双涨、工起延档，皆为市场的现况。那工程成本依旧高居不下。目前能让利的建商，多数是属于大型财团。以现金周转为主，因此愿意降低获利目标，取得销售成绩。购物族可以锁定新兴重化区建案，较愿意让利。但是专家也表示，不认为房价会大幅修正，因为买气的需求人强，只是信心不足。那政府的打房措施迫使购物行为收敛，让房市有感降温。未来房市走向取决于整体经济环境，若是能快速回稳复说，对于房市就不用过于悲观。且目前利空的消息出境，第四季多空走向会相对。冷化，他
2: 现在这个房价、啊、就让我想到之前有时候在问一些暗场认识的人的状况的时候、嗯，他们都会问啊隔壁的开价多少？对，就是想要不要成为垫背帮人家抬价的那个人。对，然后后来房子很热的那一阵子，嗯，就没有人在问这种话，人家大家都在
1: 比高的。
2: 对，那现在好像又在回到回，对，又在回到那个那个时候了
1: 。我刚刚才要讲这个。其实整篇新闻没有，大家听完哈，就是可能自己哈有空再去多研究一下类似的新闻。但我这边看完了以后，我有一个点想要跟，不管是这个你是自助客或是投资客，你这个时候你真的要想一下哈。那为什么有些的他说这个房价这个倒挂，这是我听到的最重要的一个点呢、啊？就其实它有一个部分是，它的新城屋呢的价格现在拿出来卖的价格，比预售新案的价格还高。各位这个投资客哈，真的自己再想一想，想清楚。你之前在接手的时候，这块土地哦，可能两个建商是同个时间买的，买的时间没有差太多，所以价格没有差太多。嗯，然后呢 ？A 案先推了，经过你们这个投资客几波几波的炒作之后，你可能转手到你拿到跟建商一开始开的价格，你可能中间已经被赚一两百万去了，嗯，对吧？甚至有可能三四百万去了。那这时候你还在咬得高高的，你希望这个价格卖？我告诉你，建商 B 案一推有没有？就推比你价格还低，可是你低不下去。为什么？因为你当时取得的成本比较高，所以得到的结果是什么呢？你就在帮这边建商在抬价。那建商有没有赚钱的？有，因为他土地取得的时间够早，嗯，对吧？你懂我意思吗？那建商只要讲说啊，那个案子对不对？现在都在多少钱了？啊，我现在新的建案，我跟你讲，建商只要稍微建材哈比它好一点点，一点点就好了，但是价格。你可能被贵了三五百万去了，那我只是可能，譬如说好，呃、哎，我假设了好，假设一千万好了，你已经被炒到一千五了，我开一千三，我的建材还比你好一点点，那我请问一下，这个时候谁在当垫背啊？你一比较，他就希望你这些投资客继续高高的，那我出来，我的利润空间就已经被你拉出来了嘛？你那多出来的五百万不是你一个人赚的，中间好几手轮流赚走的是吧、嗯？但是我现在就可以去赚那个，我不用赚赚到那五百万，对吧？你是好几个一百万跌成一个五百万嘛，对不对？一千五嘛，对不对？对对，那我这个叠个四百五可以吧、嗯？我一个人多赚四百五，有没有机会呢？有啊，就一家券商吧。那你现在你都处于在吸售的这个阶段的话，你就继续吸售吧。那券商也是看得高兴啊，真的。如果说你是想要转手，你现在我们有看到一个那个嘛，一个就是网友可能在留言嘛，就是写说。哎，丞相，起风了，你知道吗？嗯，你要感觉到那个风不一样了嘛，那你会觉得，哎，未来建商开价一定会开比你高，到时候你可以卖出去。现在不要这样想，现在建商就是有可能在利用你，嗯，对不對,对？你你的价格你也低不下去了嘛。据说你接手的话，你再低你不赚，你可能也了不起便宜个五十万一百万，因为原本这五十万一百万是你想赚的嘛，你平转。嗯，可能都会从这个价格会变成是大概一千四百万左右了。那我开一千三百五十万建材比你好一点点，你觉得后面要买房子的人是买你还买我的啊？嗯，你懂我意思吧？所以这个已经变成是由建商可以操作的一个空间了。那前段时间好像本来该建商赚的一些钱有没有被你们投资客赚去？现在可能经常会讨回来哦、喔，一报还一报<笑>，<笑><笑>对不对啊？那这个就是投资嘛，就是这样子嘛啊！如果是投资的话，你自己的敏锐度就要高一点点嘛。对于这个没事哈，就把手指头弄湿，感觉那个风往哪里吹，<笑>对不对？当丞相。起风了这句话出来的时候，自己要有点感觉。那尤其前段时间投资客大家赚得很爽，很开心，你已经造成一个大部分哈，比如说买不起房子的人，这个他对你已经有一个负面的观感了。那等到这个时候，万一你没有处理好，那你的房子不管是被收回去了，或是被法拍了。或是你有什么债务问题，这种新闻如果说跑出来的话，你会发现居然没有人同情你啊！你也只是只是想说啊，我想投资赚一点点钱，对不对？我也努力工作了，存了一点钱，投资一点钱，赚一些就是啊差价。然后我也是为了我的家人好嘛，对不对？你也是为家付出，你也不是十恶不赦的人啊！啊，怎么时候那个时候看起来会觉得哇，怎么舆论这个整个就是导向，好像是啊投资客啊，你现在就是活该啊这样的状况啊？如果你有听到，你要知道，对这个氛围。有点不一样。那这个是假设你的新成物的价格真的比预售的价格还来得高的话，那你真的马上就要有这个敏锐度不太对了。先不管年底的这个呃平均地权条例是不是要实施，现在建商可能已经有感觉到这个氛围了，他先来玩你喽。所以自己要知道一下。对于建商来说呢，他这样开价的策略当然是没有错的、啊，因为他当时在开的时候是一千万。对不对？嗯、他也没有开很高，你们投资客赚了钱了。然后现在我开一千三百万，我的建材对他来讲，他是诚实报价啊。当时之前那个价格，你们后来接手的又不是我建商开的价格，我也没有在那个时候跟你开一千五，我那时候开一千啊。那、啊、现在我也才开一千0呢，啊，你们开一千0哎，那是你们投资客在在乱市场吧？我建商是诚实的，把我的成本慢慢反映在我的售价内，我赚的这个是合理财，不像是你们投资客赚的是这种投机财嘛？他可以这样讲嘛？嗯、那但是不管是哪种讲法，受伤的会是谁？这个大家就自己去感觉一下。哦、啊，如果你的感觉跟我们很像的话，那你是不是应该早点友善处理掉你？手上的一些不良资产，对吧？没错好 o k 好，来下一则，
0: 升息房贷多缴一百八十万，不敢买房了。专家表示，搞错重点。不少打算购物的民众担心，这波升息的循环来势汹汹，增加了房贷还款压力，明显转为观望，也导致房市成交量急剧下滑。但专家认为，比起升息，更该担心这件事情。那升息还该不该买房呢？专家点出了一些关键。因应美国持续升息，台湾央行今年以来已升息了 1.5 码，银行购屋贷款利率也随之调升。再加上下半年还有可能持续升息，让不管是房贷族或是打算购屋的民众，都为此感到压力。那专家表示，民众若只光看利息支出，一定会吓到不敢买房；但如果把房价的上涨空间一并考量，就会发现升息不可怕，房价会不会续涨更是关键。以台湾近二十年的房价走势来看，虽然有涨有跌，但是涨多跌少。放长线来看，还是涨，且大多数的县市平均每年房价涨幅可达一成以上。而房价只要稍微上涨 10%， 不仅可以抵消增加的利息，还有机会能够获利。那升息房贷族不要吓到，买房最重要的是增值度。专家表示，一般人都会纠结、担心房价涨多了自己会买在高点，但若是在房价上涨阶段不敢买房，下跌阶段恐怕会更没勇气下手。如此一来，可能只能一直空手，越等越悲观。房价会不会崩盘？不知道。也许有一天会崩盘，但不一定等得到。那弱势民众有买房的需求，也负担得起房价，在评估房价长线仍会走涨的情况下，应该早点买房，避免等到更贵的房价。且在享受到房价增值空间后，利息支出就是相对小额。虽然三十年、四十年期的房贷看起来真的很惊人，但部分的人并不会真的将房贷还完。后续可能会将房子转手等等
2: 。突然想到之前我们不是在就是房市很热的时候啊、嗯，然后就有一群人就在说：“哦，这么热，房子这么贵，那我要躺平了，买不起什么什么的。嗯”之前就有讨论过嘛，真的机会来的时候，你到底改不改进？看来机会好像快来了、欸。
1: 对啊，但是我之前讲过啊，就是这这是 cycle 嘛，一直循环嘛，就是当真的房市价格开始下修的时候，不买的还是不买啊，那些还是不买啊，就是在希望房价降的那群人，他还是不买，你会觉得很奇怪哈、哦，真正就是很比较常在买房的，都希望房价涨，因为他会觉得那他的资产涨了，常常希望房价下跌的人，在房价下跌的时候，他也不一定会去买，因为你在房价下跌的时候，他可能觉得他不值钱。对，还有另外一个嘛，就是你会担心嘛，然后再是你银行和贷，还有你自己收入等等这些问题，都会造成你可能不敢下手嘛。那专家说不要在意房贷的利息等等的，看你的立场在哪里啦。哦，如果说今天是诶，你还算有一点点实力的，那当然没有问题啊，你不在意那个没问题啊。但是如果说你今天是辛辛苦苦可能存了一些钱，然后你的收入没有办法大幅提升，或者说你的收入已经固定了。那甚至有的可能收入受到影响的，那他当然要去担心这个利息的问题啊，因为他今天都过不了，他管你房价是不是增值，他可能会有这样的状况嘛。嗯，那如果说你今天是不用担心的状况下的话，那没有错啦，你长期来看不是全部啦，哈，部分的房价的确是会增值的啦，但是这个增值也要你卖出去，你才能享受到它这个增值的空间嘛，哦，不然的话，在这个过程中，你其实还是在付钱嘛。对吧？前一段时间炒作很多的是蛋白跟蛋壳区嘛，那蛋白蛋壳区它的增值幅度到底怎么样？这个就难讲了嘛。如果说有些有这个实体这个建设的议题的，那当然我觉得你是可以比较乐观的去看啦。有的是没有啊，就只是因为我旁边的有在盖一些比较大的建设啊，所以我这边涨价。那这种我觉得就会比较。你要好好担心一下了，因为我们之前讲过嘛，走去去夜店，然后你说，哎，因为我的邻居是刘德华，所以你要喜欢我，有这种事吗？你邻居是刘德华，那是你邻居啊，帅是他在帅啊，又不是你在帅，嗯，哦，所以像这样子的话，你可能就要担心一点，他是不是有真的，比如说实际的建设，哦，让他去支撑他的空间，不然的话，你只是因为他旁边的话，其实。这个支撑力比较薄弱一点点，像刚刚你讲的这个房市有这样的状况，到底是不是你该进场的好时机？我现在觉得啦，哈，之前我是不是讲过，说我比较看有可能是你在去年年底比较好，那为什么呢？其实不管是说什么什么升息的、啊、什么。通膨啦、啊，哦，联准会 Q T 等等，这这些问题你好，战争因素、飞弹或者是呃这个台湾跟大陆的关系等等，这不管，还有一个很重要的问题啊，就是闭锁期的问题，会造成现在其实拿出来卖的量不会这么大啦。你懂我意思吗？也就是说，这个时间点你说价格没有很好，价格没办法往上拉，我这个时间点如果把房子拿出来，我又要缴四十五趴的税，嗯，我不是呆呆的吗？那既然你们。说啊，现在的房子承相起风了啊，那也许是风向转变了。那我就如果说我手头上的呃财务能力还算够的话，那我就等一下，我等风停嘛，对不对？哦、你在那边承相起风了，那我就等风停啊。对，风那么大，那我等风停嘛。那等到那个风是向我这边的时候，我就站在这个风口，猪也能飞，不是吗？那我就等一个时间，我不要在现在，我可能晚一点点时间，我再拿出来卖。也是有机会嘛、嗯？那看起来，在之前二零一九交屋的，或是二零二零交屋的，或是甚至二零二一的，它的慢慢的试出来的时间，如果你闭锁期去扣掉的话，有可能会是在明年开始就会有一些出来了。他只要先闭掉四十五趴嘛，他三十五趴他愿意接受的话，那他就先出来了嘛。嗯，那甚至有的可能是二零一八年那个时候取得它，他哇，他那个价格可能在起涨刚开始之前。那他可能价格更低啊，他那时候拿回来卖，这个大概有那也五年了嘛，明年这个时间拿回来卖也过了五年了嘛，他拿出来卖。那他是不是这个房地合一税是不是就更便宜？好吧，那五年是不是就变成是二十趴？他是不是就第一个他取得的成本低，然后他的这个要缴的税金也比较低？对，那他这个时间拿出来卖，价格应该也不会太差嘛，对不对？那他可能就会赚的利润会比你更高啦。譬如说，二零二零年取得的这些人价格开得高高的啊，嗯，但是他却可以得到更不错的利润嘛。没错，对不对？也就是说，以有闭锁期的关系，其实你现在有可能很多案子是也不一定有办法出来的，或是他不想出来的。嗯，不是说现在的投资客他都不一定已经全部全数都拿出来卖了，也没有。那有些就是 Hold 着，有的甚至在等闭锁期。所以你现在这个价格，可能现在好像有点上升幅度有点快要触顶的状况下。然后还有这么多不确定的因素下，再加上避锁期，那我索性就等到封停了再拿出来卖了哦。所以起风了没有错啦，但是不要一起风就急得这个时间点急得想要进去捡便宜啦。但我觉得可以开始看啦。那我个人看比较好的时间点，真的是应该是在明年的下半年，你会很明显的感觉啦，就是你比较好谈啦。嗯，但这个也是预测了啊，预测不准的话，那你们要打脸我也是明年下半年的事了<笑>，<笑>好不好？大家就忘记了。可有台风预测、啊、不准是因为有台风。哎，对啊，那这样子看起来的话，你现在急着是不是现在就应该要进场了呢？我觉得现在还是你可以观察的时间，嗯，哦，还不是。如果说你是想要希望能够捡便宜的话啦，那当然我觉得是可以再观察一下。那如果说你还呃真的是很想买房子，这个时间你还是有买房需求的话，也许你在新建案，刚刚讲的，你可能你新建案，你搞不好的开价还不会比新城屋来的贵哦，可能还会稍微便宜一点点哦，对不对？因为你少了这个投资客中间跌价的这个价格进去嘛，所以有可能你在拿预售，在这个状况下，你拿预售还比你拿新城屋更便宜。嗯、那当然，审慎评估啦，审慎评估啊、哦，不要一起风就急着冲进去。那你一冲进去，有可能这个风变得是对你不好的风，你怎么知道？大家都冲进去了，大家觉得哎呦，市场还是很热啊，那就没有人要降价了啦。那没有人要降价，那你买的就也可能很难杀价了嘛。哦、没错，尤其我们上周也有提到嘛，平均地权条例到底会不会过，现在不知道。所以现在有些投资客就是信心很够嘛。嗯，那刚刚前一则新闻又讲说。那现在房价的售价有可能倒挂，就是你的新城屋的价格会比预售屋还来得贵、嗯，那这个又是另外一个风向嘛？你是手上持有房子的投资客，你自己要去感受一下，这个时候你要不要再这么的很有自信，就把价格咬得死死的，就是你后面处置你这些房产的一个参考啦。好，好，来下一则
0: ，实价登录十年，价涨最凶是这县，连台南都输了。实价登录至2012年8月上入至今，房价涨多跌少。统计全台各县市房价成长状况，发现国境之南屏东线大涨 155%。最凶猛；，因过涨幅 143% 的台南市，专家直言主要是跟低基期有关，才让涨幅特别明显。那根据不动产估价师工会统计，全国十年来实价资讯，选定不含一楼的30到五十平住家，并排除特殊交易案例及户型后，全国各县市的房价均涨。平均涨幅为 49.05%， 且六度以外平均涨幅达 71.61% 反而明显。那其中的平东房价涨幅最高，从平均每平 5.16 万元涨到每平 3.17 万元，涨幅高达 155.1%； 花莲则从每平 7.87 万元涨到每平近 18.39 万元，涨幅约为 133.61%。台东也从每平 6.32 二万元涨到每平近 4.45 十万元，涨幅为 128.64%。那目前呢，屏东它其实在2018年后大落建案变多，甚至出现不少小套房的产品。因单价高出在地人所能接受的范围，只好推出缩小平数、控制总价的建案。那目前屏东市中心的新案房价平均落在二字头，甚至有三字头，主要都很多是外地建商抢进推案。高价购买土地，导致建案的价格也升高。那屏东呢？目前是受交通利多及区域产业发展影响，建商就纷纷前往屏东扎起。例如演艺厅特区的大楼预售案，开价上看三字头，民众看好未来走势，争相买单。那台南它的房价基期比较低，它的涨幅是六都之冠。那专家表示，台南其实主要的原因是基期比较低，落后补涨所致，也显示了一日生活圈效应浮现。居住选择替代性将逐渐不受距离的局限。至于成长金额最多前三名，不动产估价师公会以买四十平的住宅面积来计算，发现房价最高的台北市，虽然平均涨幅仅二十二点九十五%，全国最少，但由于基期高，导致涨价金额高达四百九十万元最多。新竹县市则涨四百七十九万元居次。接着是台中市跟台南市的四百七十四万及四百六十六万。那专家形容，如果晚十年购物，相当于喷掉一台保时捷的车价。若以房贷月缴三万元来计算，等于要多花十到十三年以上的房价金额。至于涨价金额仅低于台北市的新竹，工会的副理事长就表示，其实不意外。新竹的每平单价由十年前的十四点二十一万元涨到二十六点十九万元，几乎翻倍，无怪疯传中的竹科买房团几乎是旋风式的倒团购房屋。专家也有提醒，目前疫情又进入新的阶段。也仍处于民俗月的交易淡季，房价呈现短期疲弱的态势，预估市场交易清淡情形会持续到年底，想买房自住的民众或许可以稍微观望一下
1: 。这个上个礼拜我们才在讲嘛，没错，平东又出现了，对不对？对，曾几何时平东这么常出现啊？
2: 我刚才看到那个机器，我真的是有点吓到哎、欸。嗯。五万啊，六万啊，这种。对
1: 啊，我们上个礼拜才讲嘛，屏东那边的房价根本还没有这个价位，只是新的建商要去推案嘛，对不对？对所以他开在三十嘛，是不是、嗯？然后放出很多的利多嘛，是不是、嗯？哦，因为有建设啦、交通议题啦，对不对？哈、哦嗯。外地建商就来了嘛。没然后是不是这一个一整套的配备弄好以后，是不是开始又要炒作的气氛出来了嘛？对。同时上个礼拜我也有讲说，那是就会延伸到台东啊、华莲。呵呵全部都提到了，嗯，是不是？嗯、那我觉得哈，像这个像现在此时此刻的状况，你要不要去追这个价格？当然看个人了哈。不过以我建议来讲，我会觉得你是可以观望一下了。上个礼拜才提到屏东那边突然出现呃科技园区嘛，哈，交通的利多嘛，然后外地建商开始去嘛，就一下就从他的可能十几万的房价拉到三十万。对哦，还有什么？他还有一些其他这个市政的一些建设嘛？是不是就讲说，那你是大家就可以来然后从三十万开始准备要炒六十万，因为三字头通常是很多、這個、投资客会进去的<笑>金额，那就控制在这个范围内。我觉得这个游戏设计的挺好的啊，那就只是说看投资客要不要去玩啊。你当然如果说你是在地的，那如果说你长期会在那边，你当然可以感觉到那现在这个价格跟跟你们之前原始的价格的落差。哦，很明显。不过你也可以感觉到，是不是市府真的有心把这些东西做起来？是不是真的能够带动这个地方的繁荣？但是这个都是感觉而已，你都还是得猜。不过你还在猜的过程中，房价就已经告诉你，他认为应该是会涨了。嗯，那只是看谁要买单而已。但是不是说他认为涨，你就真的一定会涨？因为最近包含。很多有关于这个科技园区的一些议题也开始微微的退烧嘛。那这个时间点，上次我也讲过嘛。如果说你进去的话，你有可能会经历类似像之前呃青浦的一个状况嘛。啊，如果说它真的是有相关的建设进去的话，你可能会炒作一波进去了以后，突然它开始因为建设还没有到位啊，它需要时间嘛，就开始变成是好像力道不足了嘛。就会明显开始下修，下修一段时间之后，等它的建设到位了以后，它才会再慢慢涨上来嘛。那以青浦的这个案例给大家参考一下，就是说它原本一路炒炒炒炒到一瓶四十万，然后从四十万又掉回到二字头，但甚至还有更低的十七万的，反正就是在二字头。徘徊了一段时间，然后呢？后来到最近，当然可能就是啊，四字头啊、五字头啊都站稳了、啊，甚至要到六字头啊。啊，当然这个中间的时间也花了大概起码有四五年以上啦。如果是这样的话，你用这个案例来参考的话，那如果我们听听众刚好有屏东的，你就可以参考一下现在这个时间点。操作一下，它有可能未来会下修一下，也许在未来下修的那个时间点，你进去，等到它后来，因为它建设慢慢好了，再涨起来，这个会是一个你不错的切入点。然后，我们就刚刚因为用用这个青浦的例子来看嘛，如果说它那个时候从四十几万掉到二十几万的时候，这个时候我进场其实是不错的、啊，因为后来又涨回来了。对不对？不太希望说，我一开始进去的时候，然后房价跌，你那个心情不太好嘛。那而且这个过程中，也许让自己有一个纯 Q 的空间，就是我看一下这个建设的规划是不是真的有在做。所以如果是我的话啦，哈，就是说，也许第一波炒作，或者第一波你很看好，前提是你很看好这个屏东在地未来的发展，你是或者说你是在地人。你这边有感情的，呃，如果我也跟你一样是这样的立场的话，我可能就会在第一波，我这次我可能会先放手，就是先看一下它的状况。那等到后面的时候，呃，下修之后，我可能再进场，因为我觉得现在开价是这样子，未来一段时间内，它价格下修的的这个状况，我个人认为是很有可能发生的。但是后面会不会再涨回来？我觉得，如果说它的建设真的都跟呃说公告出来的计划是一样的话，我觉得它未来的涨幅应该是会发生的。但是涨幅到多少，各位要看啊哈。如果三十几突然涨到六十几，各位就不要这么急了，就不要这样想说，那到六十几你觉得它还会涨？我觉得这个是会有一点点这个，不管是你在购物的门槛上，还有这个区域的这个产业结构、经济结构是怎么样。然后你可以参考其他县市是不是有涨到这样的价格，那这个都可以作为你的一个依据。假设如果说那个时候哇、啊，台湾经济大爆发，台北的那个房价一平已经涨到五百万了，啊，台中可能一平是大概三百多万了，高雄可能一平是两百万的话，那你这边你六十万，你千万不要怕，是不是就买下去了嘛？对不对？嗯。但是你认为有办法在短时间把价格炒成这样子吗？那你可能去买一个蛋都要花个两三万块了吧？好贵哟！可以的话就思考一下，那不一定抢在这一波，因为我的看法是，在这个屏东的案例上，它是有机会走跟类似青埔一样的路，也就是说，你有 second chance， 就是第二次的机会，嗯，好吗 ？OK， 好,好，那今天我们就分享到这边喽、嗯。好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜
0: 。Bye